1: 21, la más divertida Radio de la comarca. Está en tu vida. Síguenos.
0: Call what do
2: ...bueno pues seguimos con más tertulianos... ...en esta ocasión... ...tertulianos de... ...y gente guapa de Acusub... ...en primer lugar presentar a... ...Marga Buchaca... ...buceadera, buceadora... ...en fin, con bastante experiencia... ...que está a punto de irse a Maldivas... ...y que bueno, que... ...ha realizado bastantes viajes de buceo... ...también tenemos la presencia con nosotros de Tony Sales. Tony Sales es el vicepresidente de, del Club Federado de AcuSub y además pues gran colaborador como Fotosub... de nuestra revista. Y también junto a estos dos tertulianos tenemos la suerte de que se entre nosotros de Marcel Nanal, um, buceador también veterano, que, que en fin ha realizado grandes viajes. Una vez presentados, pues paso la batuta al maestro de ceremonias Que es el director del programa El amigo Rolf Freeman
3: Bueno amigos, pues nada eh, ¿Qué me contáis? ¿Qué me contáis de, de este encuentro, de este meeting de Cornellá? Empecéis el que queráis Perdón, perdón, perdón yo se te oye. Ah, ahora sí
4: Ahora sí se me oye sí. eh, Yo soy Tony, si queréis empiezo yo eh, es mi primera vez en la radio, nunca me habían hecho una un encerrona de este, de este estilo Pero bueno, eh, mira, por ejemplo, para empezar, yo podría decir Que mucha gente me pregunta, pues, eh, bueno, ¿dónde vas a hacer el próximo viaje? Y mi respuesta, la mayoría de las veces, es lejos Cuanto más lejos, mejor pero no siempre No siempre eh, Los buenos buceos O los buenos viajes están yendo lejos A veces tenemos cosas Muy cerca De, de donde vivimos Que simplemente por, por tenerlos cerca No le damos la importancia Y no, y no, no nos damos cuenta de lo que tenemos aquí eh, Yo lo que puedo decir es que He disfrutado mucho de los viajes que he hecho De todas las inversiones pero que también disfruto yendo a sitios eh, muy cercanos aquí a, a Barcelona, que es donde vivo yo, y donde teóricamente se ven muy, muy pocas cosas, porque es un, eh, un arenal que en principio eh, parece que no hay nada, pero si te entretienes siempre ves cosas interesantes.
5: Sí, esto, en esto estamos de acuerdo. Lo que pasa que, claro, tú, tu objetivo de ir y de viajar lejos supongo que es para ver formas de vida... Totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados Aquí en el Mediterráneo sí. Sobre todo por su abundancia Por su, por su cercanía
4: ¿Mm? No sé eh, Yo también bueno, he tenido cosas, la posibilidad cosas, cosas raras hay en todos lados ¿eh? sí, En todos pero, los mares sí. <risa> y, sí, pero, y bueno, seguramente aquí, sí, pero... aquí a dos kilómetros de Barcelona Hay cosas sí. tan raras como puede haber en Lembé O, o en no, Galápagos no. No. Sí, sí
1: bueno, a mí uh, me pasa un poquito también lo que le pasa a Tony, ¿eh? que yo cuando miro para, para ir a bucear, eh, yo prefiero irme lejos, casi uh -huh. que prefiero estar una semana o diez días eh, muy lejos, como ahora, por ejemplo, que ya lo ha comentado antes Joan, que me voy a, a Maldivas en tres semanas, que, que estar eh, pues haciendo un buceo aquí, otro aquí cerca, aunque yo sé que también uh -huh. es verdad hay cosas muy interesantes y muy bonitas. Pero, hombre, mmm, a ver, no sé, yo me gusta ver la, una, una calidad de, de las aguas, las aguas nítidas y limpias, y esto, mm. por desgracia, aquí en el Mediterráneo, pues por desgracia no siempre es tan fácil encontrar, ¿no? Mm. Y, y también es un poco... Lo que pasa es que ser. yo
5: también soy partidario de, antes de viajar, conocerse bien todo nuestro litoral, toda nuestra fauna, ronda. es sí. que es básico. Sí, ¿no? hay puntos, eh, supongo que que desde hace unos años que se han protegido, te puedes llevar sorpresas de ver, por ejemplo, en el Cap de Creus una pared llena de langostas que hace unos años no, no podías ya. ver y ahora ya. se puede ver. Sí. Eh, yo qué sé, las medas, el, los típicos meros que sí. se te acercan eh, y, bueno, que esto no pasa en ninguna parte, de, bueno, difícilmente te encuentras un mero salvaje o en... Bueno, yo, yo Urcia y
3: me, permito, me permito apuntar, por ejemplo, eh, puntos de inmersión tan chulos como, como columbretes, eh, como, sí. Eh, sí. bueno, eh, a ver, Formentera, por ejemplo, Formentera tiene unos sí. fondos transparentes, unas praderas de Posidonia eh, brutales, Cabrera, Cabrera que es parque natural también, unos meros impresionantes y con un agua cristalina, eh, qué sé yo, hay muchos sitios, ¿no? Que...
1: Sí, sí, pero ¿por, ¿por qué será? ¿Por qué será que siempre, no sé, eh, algo, te, algo pasa que cuando pensamos en ir a bucear, pensamos en ir lejos? Que, que, no, no sé, es algo que yo también a veces me he preguntado. Sí,
5: bueno, bueno, supongo que... Yo
1: no he conseguido ir a Columbretes, mira que he intentado ir varias veces, ¿no? Porque es que como, está, como, es, par, como es zona natural protegida y mm -hmm. está muy limitado, mm -hmm. a la que te despistas ya no, ya no hay plaza, entonces ya mm -hmm. tienes que... Entonces, es aquello que dices, Cabrera, pues más de lo mismo Entonces al final dices, bueno, pues Y a veces también me he preguntado, hay cosas seguro Que no conozco mm. y, y, y por alguna razón No no sí, no lo sé no 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 Bueno, Sup
5: supongo que las agencias Que te ofrecen este ¿También? tipo de producto Te ponen ya la fotografía De sé, de un león marino, de una ballena ah. eh, De, qué sé, delfines Esto es el gancho El gancho perfecto Sí, sí también Pero también. bueno, a ver también he hecho alguna algún viaje y he buceado con tiburón tiburones grandes sin jaula es una experiencia fantástica y entonces te das cuenta que son formas de vida que, que claro mm, o sea no o sea les tenemos mucho más miedo nosotros a ellos que hay o sea ellos a nosotros que no que nosotros
1: bueno, a ellos o, sí, a, a, sí, <risa> no sé, sí
5: no sé me, me he liado un poco pero a ver a ver eh, Este tipo de experiencia Te hace ver que, que bueno que, que estos animales Están en, en una cúspide evolutiva que, que bueno Que, que es, esto de coger, de Pescarlos y cortarles la aleta Y todo ¿Ah, sí? esto es una salvajada Vamos
4: sí, es el, es la, es el acercarse pena, el, el tener sí. el
5: contacto con este tipo de animales Te hace entender ¿eh? Que bueno Es, es sí. un depredador Es un animal que está allí, que su sitio está allí, que ha estado millones de años allí y que no tenemos nosotros derecho claro. a, a aniquilarlos.
3: Sí, no sí, no sé. sí, sí. Bueno, que algunos de estos tiburones y, y bueno y lo hago extensivo, por ejemplo, al tema de cetáceos y demás, eh, son eh, precisamente de las especies que hacen unas migraciones impresionantes, o sea, se van de una punta a otra del globo. Y se toman el mar como lo que es un único mar, un único espacio común sí. que está completamente ligado, unido y sí. no hay barreras, ¿no? Sin o sea, fronteras, sin fronteras Claro, es decir, eh, por eso decía que algunas especies tú, en fin, según y cómo, ¿no? Te puedes eh, estar haciendo una buceadita por Medas tranquilamente y encontrarte por ahí un peregrino eh, cruzando sí, sí. y demás O sea, tienes claro. esa suerte inmensa
1: Mucha suerte inmensa tienes que sí, sí, sí. A contarte un peregrino. Hombre, haber Hombre, ha ocurrido, ¿no? Sí.
3: Ha ocurrido. Sí, 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 han quedado bien, varados varias veces bien, 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 bien. ¿Eh? Sí. y les han pescado. O sea que, si sí. les han pescado, sí. Sí, sí, les han pescado. Sí. es que pasaba sí. por allí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿no? Y, ¿y en las
5: almadrabas, no. pues de vez en cuando te encuentras algún tiburón blanco aquí en el Mediterráneo.
4: Claro. Ostras, o sea, esto, esto está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo he oído, he leído en algún lado que el, el mayor, el mayor tiburón blanco pescado lo pescaron en Malta. Mm. con lo cual eh, te, eh,
1: claro. mm -hmm. eh, bueno
4: refuerza la, la, la idea esta de, de rol pues de que el mar es uno y que todos los todos los uh, peces cetáceos todos se mueven uh, a subir al albedrío y te lo puedes encontrar en cualquier lado.
1: Sí, mm -hmm. sí, sí eso, es, eso, es verdad, eso es verdad. Dependiendo de
4: las corrientes, de la temperatura del agua. ¿no? Mm -hmm. Pero, pero... Bueno,
5: normalmente los depredadores van siguiendo los bancos de peces o atunes. Sí. Bueno, claro. O sea, ¿no? Pero, pero ese es el aliciente, ese es el aliciente de, ah, del buceo, ah, no saber bien bien lo que te vas a encontrar. Es una sorpresa continua
4: cada inmersión sí, sí, y, uh -huh. y, y en todos los sitios puedes encontrar cualquier, lo menos es, lo, 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 que, tienes, lo que menos te esperas te lo puedes encontrar en cualquier inmersión, sea lejos o sea cerca, cualquiera. Claro. Te puedes encontrar una sorpresa, algo que no has visto, algo especial, una situación, un comportamiento sí, de algún un, animal. un
5: caballito de mar que recuerdo que lo encontramos entre Formentera e Ibiza a 40 metros Caballito de mar amarillo y, hostia, este es, o sea, te, te llevas una, una alegría porque sí. no son animales que te los encuentres habitualmente, habitualmente.
1: Sí, claro. sí, sí, sí. Y ahora justamente estaba aquí, que me iba a informar porque también estábamos mirando para hacer algo este verano. Y yo no sé si alguno de vosotros ha estado en Azores antes. Nunca. Ha, yo no he han...
2: no estado nunca todavía. Todavía.
1: Porque tampoco, <risa> a ver, tampoco está tan lejos. No. Quiero decir, no, mm, no, no es no. que te tengas que ir al otro lado del mundo, yo no sé, como no. Un Maldivas o algo así. Y, y es, una, es una de esas inversiones que me han hablado muy bien de Azores. Mm -hmm. No sé si tú has estado. No. Ah, bueno, pues nada, yo es que bueno, salió un reportaje... <risa> es, es, estoy Sup interesada en el tema uh -huh. y, y, y... Salió
4: un reportaje en la revista Cusup hace dos eh, ediciones, creo Sí. Eh, muy interesante, un, un, un uh, artículo de Carlos Virgili, creo recordar Y uh, bueno, dice que se ven ahí pues, mantas y tiburones ballena, tiburones de varias especies Se ve que es un, un buceo para ver uh, animales grandes bueno, un vale poco está, más vale. abajo
5: Canarias es el paraíso También. de las, los encuentros con cetáceos, delfíns, sí, 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 sí. ballenas varias, alguna orca. O sea, o sea por suerte la gente sí. cada vez se va interesando más por este tipo de sí. formas de vida, sí, sí, las que sí, hay sí. que proteger, por supuesto.
1: Bueno,
0: tuvimos
3: hace muy poquito en nuestro programa precisamente una asociación que se llama Gran eh, Gigante Azul, perdón, de, de la zona precisamente de Tenerife, de la zona de los gigantes, y se dedican a fotografiar, a divulgar y a difundir un poco, eh, pues este, esta presencia, ¿no? de, de estos grandes cetáceos, que, que estos avistamientos. Eh, y de una manera pues pues muy interesante y muy y muy instructiva, ¿no? Para concienciar que este tipo de especies que es una también una riqueza, ¿no? A nivel a nivel turístico, ¿no? el, el, el tema de los avistamientos, ¿no? Es algo que gusta mucho a la gente. Sí, sí, sí. Tener un encuentro con una ballena o
1: con un.. Ser, eh... sí, Ahí sí, precisamente
4: sí. En, en Canarias. Eh fui para unas vacaciones con, con un amigo ahí a, a bucear y contacté con el creo que se llamaba el Museo de Cetáceos de Canarias o algo por el estilo. Y estuvimos haciendo una visita ahí guiado por una chica muy 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 amable. Y bueno, hacían una, una, una un trabajo divulgativo. Era muy interesante. Era, era un museo no muy grande, pero, pero era, tenía muchas cosas y yo lo encontré muy, muy interesante. A raíz de esto, hice un artículo para la revista COSU, que salió publicado, pues igual cuatro años, o no sé, bueno, quizá más. Y al cabo de dos o tres meses, que, que le mandé un correo a la chica esta que nos hizo la presentación en el, en el museo, le mandé un correo pues, diciendo: Mira, ha salido esto publicado, ¿qué te parece? Pues bueno, me contestó que. Eh, desgraciadamente habían cerrado el museo por falta de gente. Ah. Y eh, encima estaba en un sitio muy turístico, lo cual no entiendo cómo eh, la gente no, no acude a, a, a sitios... ¿Qué?
1: O, puede, puede. o que
4: no tenga la, 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 la curiosidad esta por aprender
5: o por ver... Quizá, sí, quizás, bueno, quizás por falta de promoción ah, a veces, ¿no? Porque pues, muchas veces
1: por, por, por ignorancia, por no saber que, ah, que existe pues, eso... No o... lo sé.
5: Bueno, yo sé que aquí en el, por la Costa Brava hay alguna asociación que hace viaje Bueno, hacen salidas para albirar para cetáceos... Sí. Ah. Y, y es un lugar de paso Barcelona en dirección hacia la Costa Brava y en alguna ocasión eh, se ha tenido la suerte de, de que algún tipo de ballena se ha estado cuatro o cinco días por allí por la zona de, del, del Cap de Creus y todo esto y la gente, los periódicos han hecho, re, o sea ha salido reflejado en los medios y la gente... Eh, eh, pedía el salir y poder eh, fotografiarlo y ver este tipo de, de animales por allí ah. tan cerca. Mm -hmm. Yo creo que sí, que interés en la gente sí que...
1: no eh. Interés sí, pero a veces quizás no, o, o está poco promocionado, o sea, poco divulgado pues, o, no, o no se publicita suficiente. Me refiero no. a lo de este sitio, este museo. Hombre, este de, de, de Canarias, en, en Canarias ¿no? en la,
4: justo en la entrada del museo había una esplanada muy grande y tenían el esqueleto de una ballena allí, o sea que... De, de... Mm. De publicitarse se, se veía, digamos, que, que estaba ahí el, el museo. Ya, pero,
1: fíjate, pero bueno, yo por ejemplo me fijo en la, fe, en la feria... Supongo que es, de... es,
4: es cuestión también de subvenciones, igual sí.
0: claro, al inicio
4: de, oh, eh, Yo creo que sí, fue sí. al inicio de la crisis esto, ahora unos cuantos años ya. ya. Y bueno, pues eh, se quedaron un poco sin, sin, sin subvención y, y tuvieron que cerrar, desgraciadamente. Mm. Sí, sí, sí pena.
1: Claro. No, de
3: todas maneras, bueno, de todas maneras yo... el tema del el, no sé, el tema del museo este, pero el tema del mar, el tema del, del buceo por ejemplo, la industria del buceo yo creo que está, que está en, en clara expansión, por lo menos a nivel mundial. No sé si aquí en España o en, en, concretamente en Cataluña los datos que nos ha aportado por ejemplo la organización de la feria y demás eh, eran como muy, muy optimistas ¿no? y muy en crecimiento de, me refiero a lo que es la participación de la gente La incorporación de nuevos buceadores Y demás ¿Qué os parece a vosotros?
4: Yo creo que quizás sí que cada día Hay más buceadores Pero yo lo que Quizá veo es que la gente Es poco constante o sea, La gente lo que quiere es hacer un curso rápido Tienen Sienten atracción por el mar Por curiosidad Quieren hacer un curso rápido De un fin de semana aquí Me lo ventilo rápido Después igual hacen algunas inversiones eh, esporádicas y la gente lo deja pues, por situación de trabajo, familia, lo que sea. ¿no? Eh, encuentro que hay, que hay poca gente que siga haciendo eh, con frecuencia inversiones. ¿no? Mm. Sobre todo lo veo pues, al llegar el invierno. Llega el invierno, llegan cuatro, sí. cuatro lluvias, eh, dos días nublados. <risa> Y sí. bueno, y estamos, estamos la, mi, co mi compañero Carlos sí. Casanellas y yo solos allí, la, la haciendo, gente haciendo...
5: Es que nos, <risa> nos, yo, yo la comodidad. Que,
1: yo soy de esas que no... Si llueve sí. por no mojarme, no me meto del agua. Quizá, <risa> quizá por eso buscamos,
4: no, para nuestros viajes, buscamos sitios lejanos y con temperaturas de agua de 30 grados para arriba.
1: Eh, bueno, a ver, quizás no tanto, pero sí, no. yo, yo reconozco que, que soy un poco así. Ah. Yo reconozco que soy que soy un poco así Por eso a veces me voy a, a mares un poco más cálidos sí. Por eso tengo que viajar modelo de buceo modelo de viajero Sí, <risa> quizás quizá un modelo de buceo más cómodo Yo lo uh -huh. reconozco ¿eh? eso, eso Yo no sé por qué estoy aquí sentada Creo que no debería estar más sentada aquí <risa> sí, Pero <risa> Pero es verdad que es, que es un modelo de buceo Que es como bastante más extendido De lo que... O sea, los buceadores reales son los sí. como tú eh, Tony, Joan, no, 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 no estoy de Carlos. acuerdo, Marga, no estoy de acuerdo. No, no. Precisamente, perdón, no precisamente, no son no, no reales, sino que como más más auténticos. No, 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 se no, se no. Es que hay mucho, pleno... a ver,
3: buceador es todo el que mete la cabeza bajo el agua <risa> y respira <risa> bajo el agua. Entonces, Tanto sea para trabajar, sea por eh, para explorar una cueva, sea para ...no sé, para, para ejercer una profesión... ...o para disfrutar simplemente... Eh, ...todos somos buceadores... ...de hecho, si, si te das la vuelta... ...verás que tenemos a Cressi aquí delante... ...y Cresci, tanto Cresci, Mares... ...o cualquiera de los demás... Eh, ...fabricantes de equipamiento y demás miran mucho ese tipo eh, y, y sacan modelos, por ejemplo, modelos de jacket muy ligeros, equipamientos muy ligeros para los viajeros, para viajeros, para gente que, que, que viaja mucho, que se mueve mucho y que hace falta un poquito de, de eliminar peso por las tasas aéreas, los aviones, Correcto, etcétera, sí, o sea, eh, sí, sí, O sea, aquí se mira todo y es tan válido, ¿no?, y es tan lógico, eh, igual que nosotros, en invierno, vamos... A ver, hay que ser un poquito más... ¿Pero
1: tú también te metes en el agua en invierno? Por ¿o qué? supuesto. ¿Ves? Tú eres de los Oye, auténticos. además yo me
3: meto en el pantano de San Juan, que lo tengo allí en, en el lado de mi casa, en Madrid. Y está a 15 minutos, no veo más allá de metro y medio.
1: ¿Ves? Pero disfruto pero...
3: como un enano, ¿sabes? ¿Ah, sí? Hombre, claro.
1: Perd yo, eso, perdona, yo sé que no lo entiendo esto. O sea, no ver ni a un metro y medio... Mmm, pues francamente, ¿para qué te metes en el agua si no vas a ver nada? No, perdona. Yo va. me meto en el agua para ver cosas... Para, para, eh, pero realmente, para no ver en un metro y medio, pues bueno, pues para Sí, bueno, pero no a,
5: a veces también las, solamente la, la sensación de meterte en un sitio
4: eh, <risa> a ver,
5: Helao, eh, helado, helado, diferente,
4: <risa>
1: con un pues, traje seco, que claro. no puedes moverte, como quien dice. Es que por, no, por el solo es, bueno,
4: hecho de, de poder desconectar hay y gente, pensar exact, en otra cosa, exacto, es quien, igual que tengas un palo hay, de visibilidad. Hay, que, hay gente, que, pero que
1: para hay eso no hace falta hay que, hay que te pongas nada, un traje pero, de buceo, para eso te vas a donde sea, un sitio oscuro, te cierras y así. Hay gente
5: que bucea lagos de montaña, que no. es toda una experiencia no. las inmersiones nocturnas que hacemos, tampoco, a ver tampoco tenemos una visibilidad no, ¿no? Es... y el buceo en
3: cuevas, sí. o, por ejemplo eh, un buceo muy extremo que se, está, que se está dando muchísimo ahora que es el buceo en minas. minas las minas una vez que se abandonan lógicamente en el momento que dejas de drenarlas, estas minas son inmensos pozos que se llenan de agua y que eh, es una cosa muy parecida es una mezcla al buceo en cuevas y al buceo en pecios, porque el, el, la mano del hombre eh, está vigente. ¿no? Hay restos de herramientas, de raíles, de vagonetas, de estructuras. Eh, es un buceo muy difícil y probablemente el más peligroso que hay. Me lo creo. Sí, sí, eh. sí, sí,
1: sí. pensarlo, me da claustrofobia. <risa>
3: este tipo o sea, de buceadores lo... probablemente no, no no les llama es... demasiado la atención el tema de ir a un arrecife. De... No no no
5: es claro. que es un tipo de buceo técnico. Claro. Hay hay gente que realmente a ver yo he hecho inversiones con gente que están pendientes no de las formas de vida que vas a encontrarte, sino de los metros que baja la temperatura, de que a tantos metros hay un agujero que me voy a colar y me voy a salir por otro sitio. No, claro, es un tipo es un tipo bus, claro. de buceo diferente. Sí, sí, a mí particularmente el que sí. me gusta es el de contemplar sí, sí. No, no. La, la biodiversidad no, que hay es... debajo del agua. Claro. Pero que hay otro tipo de gente sí, que.
1: Todos son buceadores, lógicamente. Que no le gusta
5: y... sacar partido a los ordenadores que llevan y a todo su, su equipo. Y bueno, pues oye, es muy respetable.
1: No, no, claro que sí, todo respetable, todo respetable. Yo mm. reconozco que soy un tipo de buceadora. Cómoda, Vinquera, <ríe> <ríe> Muy bien. ¿Quién ha dicho Dominguera? <ríe> Ahí va a
3: quedar esto: de... <ríe> <No, ríe> Dominguera cómoda. cómoda. <ríe> no, eh, Marga, Marga Tony, sí, claro. eh, Marcel, muchísimas gracias, gracias por haber estado gracias, eh, sí. un ratito al otro lado del espejo. Gracias, eh, gracias, gracias. a ti. Nos vemos.
6: Gracias.
2: Siguiendo con este programa maratoniano que al otro lado del espejo está emitiendo desde el Salón de Cornellá, la Feria de la Inmersión en el Mediterranean Diving, tenemos con nosotros a tres eh, nuevos eh, tertulianos. Mm, primeramente presentaremos, presento a Antonio Huigues, Antonio Huigues es en fin, es instructor de buceo, es una institución dentro de las actividades subacuáticas en España. En su momento fue vicepresidente de FEDAS, de la Federación Española de Actividades Subacuáticas y en la actualidad es presidente de la Federación Valenciana de Actividades Subacuáticas. También tenemos con, con nosotros a Manuel Melchor, Manel Melchor, eh, es instructor de buceo quizás de los más antiguos que hay en el Estado Español es instructor Tres Estrellas FEDAS CEMAS y mm, ha estado muy relacionado con el material de buceo de nuestro deporte también ha sido, entre otras cosas director de la Escuela Nacional de Buceo Española tengo el honor de decir que en su día me me sustituyó a mí ...en el cargo de, de la escuela... ...y además... Como, ...como primicia, aunque es de todos conocidos... Manuel Mersor ...y su esposa... ...fueron la primera pareja que se casaron bajo el agua en España... ...también tenemos a Óscar Monferrer... ...que es periodista... ...y es el responsable de comunicación... ...de la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas... ...un trío de tertulianos... ...que creo que va a dar mucho de sí... ...y nada... ...os dejo con... ...con Roll Freeman... ...para que continúe esta maratón... ...que... ...está teniendo muchísimo éxito... ...y además hay una cantidad de gente... ...que está mirando a nuestro alrededor... ...y esto es muy importante... ...estamos haciendo... ...estamos haciendo buceo...
3: ...bueno amigos pues... Nada, ...hemos establecido aquí una pequeña... ...tertulia improvisada... Al calor de Acusub Y bueno, estoy seguro que tenéis un montón de un montón de cosas que contar y demás Bueno, Antonio, la verdad es que me ha sorprendido mucho Porque es verdad que eh, hablamos hace hace meses, ¿no? Hace bastantes meses, buscando cada semana en nuestro programa eh, Tú estás en Valencia y demás Y, y bueno, pues un, en primer lugar, un placer eh, poder saludarte Estrechar tu mano y, y tenerte... Eh, otro ratito más aquí al otro lado del espejo. Cuéntanos qué, qué tal, cómo ves esto, cómo estás en la feria, qué, 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 qué estás haciendo, qué, qué nos puedes contar, qué, cómo ves el tema.
7: Bueno, en principio yo creo que, que la Feria de Cornellà eh, es eh, un evento anual que cualquier aficionado al buceo no debe perderse. Eh, ha habido años que ha sido, vamos, eh, presentación de novedades, ha sido otros años que ha sido conocer a los amigos, eh, verlos, eh, gente que a lo mejor hacía eh, meses que no, que no veías y tal. yo creo que es un evento eh, donde, bueno, el mundo del buceo debe estar presente. Hay, pues, eh, muchos stands eh, con un montón de material, con viajes de buceo y yo creo que es ...una cosa importante el, el no perdérselo... Eh, ...nosotros eh, como vamos a ver como un poco eh, representantes de, del grupo de la comunidad valenciana... Eh, ...que venimos a la feria, pues eh, venimos un poco a ver eh, novedades... Eh, ...para poderlo transmitir a la gente que no haya tenido la posibilidad de venir... ...y eh, a, eh, establecer contactos porque eh, sabes que la gente normalmente... ...buceamos a nivel eh, nacional o incluso internacional... Y entonces es importante el que conozcamos los sitios de buceo, y eh, las ofertas que salen, novedades y, y todo esto.
3: Bueno, el hecho de que nos conozcamos es fundamental. Yo creo que eh, hay pocas actividades eh, como, como el buceo para, eh, para estrechar lazos con la gente. ¿eh? Yo, por la experiencia que he tenido, eh, tanto en el mundo de la montaña como en el mundo del buceo, he encontrado alguna serie de analogías eh, eh, con respecto a, este, a esta relación que se da a la gente, el, no sé, la amistad que se crea ¿no? y el, el punto de, de, de acudir a, un, a una reunión de buzadores como es esta y yo la verdad es que estoy absolutamente eh, maravillado de la cantidad de gente eh, que está pasando por aquí y que, y que esperamos que a lo largo de estos dos días pues tengan un ratito para, para pasar a, a saludarnos. No sé qué nos puedes contar de, de tu comunidad precisamente, ¿Qué, qué, qué pasa por allí, qué ocurre en las costas... Eh... Pues en principio, este año,
7: sabéis que por de causas meteorológicas... ...la temporada eh, está retrasándose un poquito... ...pero hay muchísima ilusión por la gente... ...muchas ganas de, de volver a, a retomar eh, lo que es la actividad subacuática. ...sabéis que nosotros eh, practicamos un montón de modalidades distintas... ...con lo cual, pues eh, desde hace dos semanas... ...que, que fueron las jornadas de buceo bajo hielo en Panticosa... ...donde acudió un, un importante número de buceadores de la Comunidad Valenciana... Eh, ...tenemos ahora, en, en el mes de abril... ...tenemos lo que es el, el eh, Valencia Boat Show... Eh, ...en la cual estaremos presentes en eh, el mundo del buceo... Eh, ...es un evento que está más dedicado al tema náutico... ...pero hay una, una presencia importante del, del sector subacuático... Eh, bueno estamos intentando eh, salvar un poquito el tema de bueno, de las distintas eh, complejidades que tenemos a nivel a nivel legal a, para practicar la actividad subacuática eh, sabes que, que las normativas cada vez se endurecen un poquito más y hay que intentar a ver si entre todos podemos hacer que el mundo del buceo pues, eh, tenga más facilidades y lo consideren pues igual al mismo nivel que puede estar pues el esquí el golf o otras eh, modalidades que ...que se le apoya mucho y se le da muchas facilidades.
3: Pues desde luego desde nuestro medio, desde nuestro humilde programa radiofónico... ...queremos eh, de alguna manera apoyar esto. Precisamente eh, es verdad que tanto el, hace dos programas y alguno más anteriormente... ...tuvimos a Oscar Noguera, precisamente, de, de Siete Mares, me sí, parece que es. Siete Mares, sí. Siete Mares, sí eh, organizador del Ice Diver 2014... Y bueno, hace dos programas nos, nos, nos volvimos a encontrar en las ondas para que nos contara un poco cómo había sido. Y bueno, eh, creo que ha sido tremendo cómo desde, desde Valencia a alguien se le ocurre organizar una... Un macrocurso de, de buceo bajo hielo, ¿no? Es, es impresionante, ¿no? Sí, es importante, pues además, encima,
7: eh, desde la, en la Federación Española se lleva haciendo, desde hace pues más de 10 años, eh, un evento anual de, de buceo bajo hielo en Panticosa, eh, pero estaba más destinado al tema de formación de instructores y formación de buceadores bajo hielo. Lo que pasa es que, quizás, el, el, la entrada en el tema este de a siete Mares ha sido pues una especie de revulsivo, de decir, bueno, hay gente que va a bucear bajo hielo, para gente simplemente que va a pasar un bien un fin de semana, va a aprender eh, lo que se el buceo bajo hielo, simplemente, aunque no sea practicarlo, va a poder practicar pues no sé, el andar con raquetas de nieve por, por la nieve el hacer prácticas en el hielo entonces yo creo que se le ha dado un, la, una parte lúdica que, que es importante
3: Bueno, fenomenal, Manel, Manel Melchor
0: eh, ¿cómo, ¿Cómo se te ocurre casarte bajo el agua, hombre? Pues bueno, fue, fue una cosa lógica porque resulta que yo, a la que, a la que hoy es mi mujer, la conocí como alumna en un cursillo de buceo. Y claro, pues de allí, de allí salió todo y estábamos tan unidos por el mar que decidimos hacerlo así.
3: Qué bonito, ¿no? Esto de estar unidos por el mar. Eso es, eso es.
0: No, y además, la, la, gracia, la gracia es que, que dura.
3: Sí, ¿no? Continúa
0: hasta el punto de que cuando se... Esto fue, la boda fue en el año 74... Y en el 99 celebramos las bodas de plata buceando también en el mismo lugar. ¡Qué
3: bueno! Pues y, y y
0: ceremonia. D -d
3: ¿Dónde fue, Manel? ¿Dónde fue?
0: En Palamós.
3: ¡En Palamós! Sí. ¡Ah, mira, qué sitio el, tan bonito!
0: En la llosa de Palamós. Y bueno, la, las, la, para las bodas de plata, el... El cura que nos... El cura era buceador también, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, la, la boda fue bajo el agua en toda la... Todo, Invitados, padrinos... Sí, sí, todos, sí, sí, sí había Ay, qué bueno. más de 100 personas en, en inmersión. Pero luego ya para las bodas de plata, pues el sacerdote ya no estaba en condiciones de bucear. Pero se echó al agua y estuvo en superficie, ¿eh? pero, <risa> pero bucear el médico ya le dijo que no. <risa> y así fue. Bueno, bueno, cuéntanos qué, qué tal, qué te parece, cómo
3: está cómo está yendo este Mediterranean Diving 2014. Bueno,
0: es, es curioso porque hay que yo creo que es necesario eh, ver el buceo con perspectiva del tiempo, ¿verdad? Porque la, la evolución que ha tomado el buceo ha sido extraordinaria. En algunas cosas hemos ganado, pero en otras tal vez se ha perdido.
3: Bueno, yo os quiero pedir, eh, tanto Antonio como a Oscar, que intervengáis cuando queráis, porque me apetece que esto sea una tertulia y,
0: como que comprenderéis, no tengo lo tengo preparado una encuesta. ¿no? no, no sí. Claro, yo, yo buceo desde hace ya muchos años. Eh, yo fui el año 58 a hacer un cursillo, pero entonces la edad mínima era de 18 años y yo tenía 16. Y dije, bueno, no. pues cuando tenía 18, yo volveré. Y entonces, cuando cumplí... los No, me faltaba un mes para cumplir los 18, y fui y me admitieron, y entonces hice el curso en el CRIS y tal, el año 60. ¿En el CRIS? En
6: el CRIS,
3: ¿Y, y, y, sí. y, 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 y cómo es la cosa? ¿Cómo ves la cosa tú, por ejemplo, ahora? ¿Es más fácil,
0: es más complicado? Ver, no, acá, ¿Era más, acá, más riguroso antes? Era, y... Incluso más fácil. Es que, a ver, de, de, por un lado, pensad que el cursillo del CRIS se celebraban las clases teóricas en el Museo Marítimo. Con una solemnidad tremenda. Y luego las clases prácticas se hacían en el puerto de Blanes y la, la, el examen práctico en, a bordo de un. O sea, saltando de un barco de la Armada. ¿Eh? Javier Quiroga. Entonces, claro, esto claro, es que era el único curso que se hacía en, en, en Cataluña, ¿no? Y en España, pues había alguno más, pero, pero muy pocos. Estamos hablando de los 60.
3: Claro, quizá ahora se, habrá, se ha di bueno, diversificado. Hace un momento sí. estábamos hablando con nuestros anteriores tertulianos. Estamos hablando precisamente de, de, la, de la diversidad, ¿no? Del buceo que hay, ¿no?
0: Es que hay, aquí el problema es que, a mi entender, es que antes el que iba a bucear, a hacer un curso de buceo, ya tenía un rodaje de, de bucear en amnea, de conocer el mar, de estar en el mar y saber por dónde andaba. En cambio, hoy en día uno se apunta a un curso de buceo o, o a saltar en parapente o a hacer puenting o a un curso de paracaidismo. Y entonces el, 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 el impulso que tiene para llegar allí pues es más como curiosidad, para hacer una cosa más, una, una pegatina más en la colección y se acabó y esto hace pues que eh, normalmente la duración de la afición al buceo sea más corta, sea más efímera en mucha sí, gente, ¿no? Sí, directamente proporcional al, al tiempo de dedicación en su aprendizaje y
3: en su disfrute ¿no?
0: Cuando alguien dice, a quien algo quiere algo le cuesta, pues <risa> esto es cierto ¿verdad? Es ¿verdad? Porque arraigan más las cosas por, con más solera con más tiempo.
3: Sí, a mí me ha sorprendido en, en alguna emisora amiga, <risa> por decir de alguna manera eh, una agencia de viajes eh, ordinaria no estamos hablando de especializados en buceo pues que no sé viaje a Indonesia o viaje a no sé dónde y además en el viaje pueden hacer el curso de submarinismo y ya sí. pero bueno como en un viaje de estos puedes hacerte un curso y ya salir con tu con tu acreditación. Esto es imposible, ¿no? Realmente,
7: realmente yo creo que es un error porque realmente cuando uno eh, disfruta el buceo es cuando tiene ya cierta experiencia, cuando ya es capaz de centrarse en el entorno en vez de centrarse en la cantidad de, de procedimientos que tenemos que, que conocer para hacer un buceo seguro. Entonces, lo que es absurdo es largarse a... Pues es como si dijéramos, no vamos a coger y vamos a aprender a conducir en un circuito de Fórmula 1. Es absurdo. Realmente lo que hay que hacer primero es aprender a conducir y cuando ya dominas, entonces ir a sacarle partido un, a un vehículo o a un circuito de Fórmula 1 Absolutamente
0: Es que yo creo que en realidad en el buceo lo importante para poder hacer algo buceando porque a ver, si, si ya tomamos el buceo como fin es una cosa, pero si lo tomamos como medio para ir a practicar alguna actividad como puede ser fotografía o cualquier otra cosa pues es necesario dominar perfectamente el buceo y entonces sin olvidarlo sin que se convierta en una cosa automática ...que no nos haga olvidar una situación de posible riesgo... ...pues tenemos que hacerlo de una manera muy, muy automática, ¿verdad?
3: Oscar, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo, cómo ves tú el panorama? Pues
6: yo coincido plenamente con lo que han dicho los compañeros... ...en su momento el era una actividad separada... ...era un deporte... Que tenía sus características específicas Y creo que la sociedad, la gente Lo percibía de, de esta manera Con el tiempo También con la bonanza económica que, que hemos disfrutado todos Durante unos ciertos tiempos
0: Hasta cierto momento, ¿verdad? Hasta cierto momento,
6: solo porque luego se acabó El buceo creo que se ha disuelto un poco Y ha entrado a formar parte del grupo De actividades chulas Para hacer el fin de semana Y contar el lunes en el trabajo y, y está bien que sea así Porque es un efecto llamada importante Y habrá mucha gente que habrá entrado en contacto Con el mundo del buceo A través de este tipo de, de percepción Pero la gente que entra en contacto No entra con la misma intención Con la misma intensidad Con las mismas ganas Con que se podía entrar hace unos años La parte positiva Serán muchos los llamados y pocos los elegidos Y esos pocos son los que cuentan Porque van para el saco
7: Efectivamente, tienes mucha razón porque además es eso, que se ha convertido el buceo para algunas personas en eso, una actividad para sumar a, a la lista de actividades que han hecho. Y entonces, claro, la cuestión está en que tampoco le puedes dedicar. Si es una más, no le puedes dedicar todo tu entusiasmo y toda tu intensidad. Y sobre todo a nivel económico, pues lo que está claro que la gente muchas veces no se llega prácticamente a comprar más que lo que es el equipo ligero. Porque piensa, eh, dentro de seis meses a lo mejor estoy haciendo otra actividad distinta.
6: Yo creo que eso precisamente, aunque sea triste reducir este análisis a la cuestión de, de las compras, pero creo que ese es el, el síntoma o el ejemplo perfecto para, para explicar la situación. Hace 15, incluso 10 años, eh, la persona que empezaba un curso de buceo lo acababa y empezaba a comprarse su propio equipo para conocerlo, para saber cómo funcionaba para tener este margen de seguridad que te ofrece, el saber cómo reacciona tu propio equipo y esto ahora no sucede, la gente que van a bucear, cuando van al centro de buceo, van justo con el con el carnet y todo lo demás necesitan alquilarlo porque no poseen nada, es una opción respetable, pero también demuestra que su implicación con este deporte es ligerita
3: Oye, perdonad, eh, ¿y no creéis de alguna manera que el, que la parte de, de la instrucción, precisamente, es decir, la parte de aprendizaje, los cursos que se, que se dan, es decir, en ese momento en el que eh, bueno una escuela, un club o un instructor eh, dedica... Eh, estas horas la, o las horas que se dedican y demás, ese momento es en el que hay que crear un poco esa, esa afición ese vínculo o sea, eso nos parece que es un poco la clave de, de, del tema
0: si sí, yo, yo creo una cosa eh, es que el, el problema que puede tener la enseñanza del buceo es que se está mecanizando demasiado entonces si el instructor no aporta su, su personalidad su, su interés en que el, el, que el buceador aprenda si sí se limita a cumplir lo que dice el libro y, y le da el carnet o sea, lo que hay que huir, hay que rechazar del todo es que la gente vaya a hacer un cursillo para obtener un carnet hay que ir para aprender a bucear con seguridad lo demás son historias o sea, el carnet
6: ¿verdad? es un extra lo está, importante es la adquisición de o los sea, conocimientos lo,
0: el, el carnet no te acredita a nada, si tienes un problema el carnet no te lo no. va a solucionar entonces esto es lo más importante porque ahora por otra parte eh, hay que buscar para mí pues el, el punto medio ¿no? que, que haya una, una aportación del instructor eh, despertando el interés en el, sí. en el buceador y tal porque tampoco quiero ser negativo decir que cualquier tiempo pasado fue mejor y que la, la evolución del buceo actual pues que es mala no 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 cuidado lo que pasa que la evolución del buceo tal como está actualmente tiene una ventaja y es que facilita la práctica del buceo, aquel que sí. empieza a ser un poco perezoso y ahora tengo que llevar las botellas a cargar con el coche y las a recoger y tal, y le empieza a dar pereza y empieza a dejar de bucear, en cambio tiene más facilidades y el que realmente tiene un interés por bucear y, y le interesa y quiere, y quiere seguir y avanzar porque claro con el buceo ahora se ha abierto se ha abierto un abanico de posibilidades enormes
6: tremendo ¿no? tremendo entonces
0: pues, ahí puede, puede es, es escoger cualquier cualquier derivación cualquier posibilidad y desde el buceo técnico que, que, tiene, que es, tiene un horizonte lejanísimo hasta la fotografía, el vídeo y tal, que además ahora se ha mejorado muchísimo ya no hace falta llevar carretes no. ¿eh? y llevarlos a revelar en toda la historia, no. sino que pones una pastillita en una cámara y puedes hacer 500 fotos en una impresión. Sí, lo que pasa es que
7: lo que nos damos cuenta es lo que antes nos costaba el tiempo de ir a revelar sí, sí. dinero, claro, claro. ahora nos cuesta el tiempo de seleccionar las fotos porque sí. llega un momento que cuando haces 500 fotos luego te tiras una sí. semana o 15 días seleccionando cuáles son las buenas y... Descartando las malas porque son todavía muchas Entonces, bueno, es una ventaja Yo creo que, que el tema de los materiales Pues eh, la, la fotografía digital Ha sido, vamos, eh, para el mundo del luceo Importantísima porque, claro eh, Tirarse a hacer una foto Con un carrete de 36 eh, diapositivas Hace años y tal Y luego tirarse casi un mes esperando que te la revelaran Para saber qué había salido Era una cosa complicada y cara Ahora la puedes hacer y verlas incluso en la misma cámara Debajo sí, del agua sí. Pero claro, también por otro lado, eh, todo el tema de materiales. Antes te conocías si había, no sé, 10 tipos de reguladores y 12 tipos de jackets y tal. Ahora hay tantas marcas y modelos que llega un momento que te hablan de cosas nuevas. Van saliendo cosas que es, eh, vamos, a una sí, velocidad vertiginosa.
6: Se ha entrado un poco en el mundo de la, de la moda. Efectivamente. E incluso aunque el material acabe siendo el mismo, hay cambios de colores y por tanto hay cambio sí. de equipo.
3: Bueno, yo, yo ¿sabéis qué me pasa? Que yo, desde luego, joder, como me ayudan los de Cresy que tengo enfrente, y eso que soy Cresy, o sea, que tengo el, el dos trajes, tengo dos trajes Crazy y tengo bastante equipo Crazy. <risa> pero tengo un jacket que es Mares y, y se me cae a cachos, ¿eh? O sea, pero ¿sabes qué pasa? Que precisamente pienso, yo, yo, yo soy un advenedizo, ¿eh? O sea, yo he llegado a esto hace nada, a mí me picó, me picó la medusa esta que te pica y y ya con bastantes años. Entonces, bueno, me enganchó el tema y creo que hicieron un buen trabajo conmigo. Mi instructor me enseñó bien. Eh, me enseñó a bucear eh, por mí mismo y a, ser, a saber moverme bajo el agua sin problema. Y cuando pienso en esto de las modas, de los equipos y demás, digo, ni, ni, ni ya que yo tengo que cambiarlo ya, pero, pero mira, y lo tengo recosido y demás, porque se me ha roto ya el fajín varias veces por razones obvias. <risa> pero eh, pienso en los equipos que se usaban hace años. te digo, pero vamos a ver, o sea, cualquier equipo. Cualquier equipo de los que tenemos ahora mismo, tecnológicamente, es el producto de muchos años, ¿no? De mucha evolución, ¿no? Entonces digo, mira, esto, esto a mí me va a aguantar eh, lo que sea, o sea, no... No, no, no he caído nunca en eso, ¿no? Precisamente.
7: Sí, pero lo que pasa es que ahora a lo mejor el equipo te aguanta, lo que pasa es que tú no lo aguantas tanto, porque resulta que sale un modelo nuevo y ya te empieza a picar la curiosidad de, oye, vamos a ver, vamos a probar esto, luego siempre tiene una pequeña diferencia con el tuyo y al final acabas picando.
3: Bueno, yo ya digo que no es mi caso. Tienen un problema conmigo, soy soy también duro y además llevo muchos años viniendo a Cataluña y a mí se me pega todo, o sea, que, <risa> o sea que bien, bien.
0: Yo creo que lo importante en la renovación del equipo es fijarse más en las características, en las ventajas que pueda tener que en, en los colores y en las modas y tal, ¿no? Porque cuidado. Ya sabemos, comercialmente, para los que fabrican, yo, yo he estado más de 30 años dedicado... Al, a la, a la industria y al comercio del material suburbánico y claro, para el, que, para el que fabrica y vende, pues estupendo, ¿verdad? Pero, cuidado, tampoco, tampoco es eso, porque ahora lo que sí que es importante, por ejemplo, en los trajes de goma y sobre todo cuando uno va Alcanzando cierta edad, ¿verdad? Es la elasticidad que hay en los trajes actuales Porque yo ahora, un traje de neopreno De, de, de los que me puse hace 50 años Ya, ya, ya imposible no que... uh, si, si me lo llego a poner Ya me, me encierren con él porque ya no lo no puedo quitar O sea que en esto claro. sí que hemos ganado sí, no,
3: Además ha habido una evolución eh, Evidente, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que incluso Haciendo un buceo más bien Pues eso, deportivo, recreativo Y demás, pues, eh, pues han ido, a, Bueno, vamos a probar un ala que es una manera de bucear diferente o, o ahora se está hablando mucho del side mount, ¿no? entonces ya aparecen los equipos estos, incluso se ofrecen pues eso, a nivel recreativo también ¿no? son, claro, son modas, modas cambian maneras de bucear diferentes, maneras de llevar el equipo, configurar la, el equipo de una manera diferente Pero bueno, yo creo
6: que una de, las, una de las cosas grandes del submarinismo es que desde, que desde el momento en que empezó que no ha dejado de, de evolucionar ha evolucionado la mentalidad de los buceadores han evolucionado las técnicas de pedagógicas ha evolucionado el equipo y se están descubriendo cosas nuevas el buceo técnico es un buceo muy específico tiene su historia propia hasta ahora o hasta hace relativamente poco ha vivido apartado del buceo deportivo sí. pero al final la cabra tira al monte y el buceo no deja de ser un buceo y no hay nada de malo en que haya una hibridación entre dos sistemas diferentes Pasa lo mismo con, con los deportes, por ejemplo, de, de tipo apnea de, de la simple apnea, que de hecho la apnea es donde empezó todo Y ahora se está jugando a hockey superacuático se está jugando a rugby superacuático Es importante en el, Desde el momento en que hay este movimiento, esta evolución continua que decir que el submarinismo, las actividades superacuáticas están vivas A partir de ahí no hay fronteras además en este caso literalmente
7: Sí, lo que pasa es que lo que es importante A mí, si por ejemplo me preguntas eh, ¿Cuál es el mejor equipo de buceo? Pues yo entiendo que el mejor equipo de buceo Es aquel con el que te sientes eh, cómodo Y aparte eres capaz de, de gestionarlo De manejarlo adecuadamente sí. Si tú estás acostumbrado a llevar un jacket Que es eh, una porquería, antiquísimo Pero controlas perfectamente tu flotabilidad Y de repente te compras el equipo El jacket mejor, el último modelo El que tiene las mil virguerías sí. Y resulta que eres incapaz de mantener la flotabilidad Evidentemente estás corriendo un riesgo que, que con el equipo nuevo no deberías correr. Entonces, por ejemplo yo mismo en esta feria he visto que se están ofreciendo bautismos de reader. Entonces, a mí me parece muy bien porque es una manera de el bautismo de bautismo es una manera de completamente seguro porque vas con un instructor, vas con un experto que te va a coger y te va a llevar y vas a saber en cada momento hacer lo que, lo que tienes que hacer. Eh, lo que, es que que la gente no confunda que habiendo hecho un curso de rebreeder luego eres capaz de coger, irte a una tienda comprarte un rebreeder y irte por tu cuenta porque claro, ahí sí que estás corriendo un riesgo grande entonces yo creo que tenemos que coger e inculcar en los, en los nuevos buceadores el tema de que esto haciéndolo correctamente bien ¿Eh? es muy, muy seguro pero puede surgir algún inconveniente a nivel de material, a nivel de pues, eh, fisiológicamente, que uno no está todos los días igual, eh, está pues que a lo mejor la inmersión que has hecho toda la vida en, en X metros y no has tenido ningún problema, pues ese día has pasado frío has dormido mal, te has tomado una cervecita antes, y a lo mejor pues, ese día pues tienes un accidente que no deberías haber tenido entonces, es cuestión de que la gente conozca que existen riesgos, cómo minimizarlos y luego, evidentemente Gracias a que en este país en los últimos años eh, todo el tema de la, de la seguridad en el buceo se ha mejorado mucho, los instructores cada vez son más conscientes de la seguridad y son capaces de transmitirla a sus alumnos Luego, a nivel de lo que son los medios de, de rescate, de protección y todo eso, cada vez tenemos mejor. Eh, tenemos ya una red de cámaras hiperbáricas en España, que bueno, que está bien, que no es a lo mejor lo que nosotros quisiéramos. Aún falta, Quisiéramos, aún falta. Tener, quisiéramos tener una en cada playa, pero bueno, pero está claro que al final eh, tenemos medios de transporte que son capaces de llevar un usador en caso de accidente mm -hmm. a una cámara hiperbárica en, un, en el tiempo adecuado. Luego que la experiencia que, que llevan las cámaras hiperbáricas en España, que ya son muchos años, están haciendo muchos tratamientos, no solo de buceadores, sino de otro tipo de patologías, y entonces tienen experiencia suficiente para conocer eh, cuál es el tratamiento más adecuado, y de hecho las cámaras hiperbáricas en España y el personal que les está eh, gestionando o atendiendo eh, tienen mucha profesionalidad y, y mucha experiencia. Pues yo creo que bueno, que dentro de la seguridad quizás el eslabón más flojito somos los buceadores que muchas veces no hacemos lo que
6: tenemos que hacer. Es importante tener las ideas claras y saber a lo que te enfrentas, que ¿no? básicamente es a ti mismo y a tus propias posibilidades o capacidades aquel día en concreto.
0: Efectivamente. Es que ahora que hablamos de seguridad, yo creo que hay una cosa que hay, vale la pena fijarse: es que un riesgo que existe con la modalidad de buceo en centros de buceo es que el, yo creo que la máxima seguridad es que el buceador y el equipo se adapten, que el buceador se adapte al equipo. Entonces. Si empieza a andar por centro de buceo que utilizan materiales distintos, pues en un momento dado puede, puede acordarse del, del chaleco que llevaba el tubo a la derecha y esto lo lleva a la izquierda o alguna cosa así. O sea que es importante mentalizarse bien del equipo y a veces pues elegir el centro que tenga el equipo al que él esté adaptado, porque si no se puede encontrar con, con inconvenientes.
7: Eso es muy importante. sí. sí.
3: Bueno, eh, Antonio, Manel, Oscar, eh, ha sido un placer teneros eh, charlando, buceadores, hablando de buceo en Mediterranean Diving 2014 aquí en Cornellá. Un placer enorme en, eh, que estéis al otro lado del espejo y me encantará teneros en cualquier otro momento por aquí por el programa porque veo que sois gente gente muy... Muy, buce, muy buceadora
6: Y buceada también
0: Cuando quieras
3: Muy bien, muchas gracias y, okay. y hasta otro ratito
0: Muchas gracias
3: pues nada, los que nos estéis escuchando, nos vamos a ir a comer un ratito así que vamos a dejar por aquí algún programa de ediciones anteriores un poquito de música y nos vemos más tarde, hasta luego